0: Hello， 各位大家好，我是宝卡卡。很开心又到达了我们的这一个每个礼拜五的宝咖哈乱谈五四三。那么上个礼拜呢，我们一样我们在啊、呃、星座上面聊到关于这一个太阳星座的这件事情，我们聊到了一半。那么这个礼拜呢，我们就继续往下聊。嗯
1: ，那接下来是天蝎座
0: 。嗯，占有欲强。对，占有欲很强呢，因为它就像是一个呃，我们刚才讲到要掌控的。那天蝎呢，本身来讲，它本身特质就是属于那一种会呃，平常就是不做任何动作，它就是非常冷静，然后呢，仔细的观察，像那个蝎子一样，呃，还没有到达最后的那个确定的时候呢，它不会轻易的出手。所以用这样的角度来看我们的这一个天蝎座的时候，它其实就是在它的个性上面有时候会。被人家觉得他稍微阴沉了一点，但这种阴沉只是因为他还在观察很多事情，他还没有确定的状况之下，他不想贸然出手，所以才会出现我们的这个天蝎可能会让人家觉得好像很爱记仇，实际上只是他还在观察所有的事情。如果让他真的觉得你是有问题的，你对我做的这件事情是让我觉得你是真的有目的的，他那个所谓的仇恨值会很高，他的确就会在适当的时间点就给你致命一击。
1: 嗯、可是老师，你知道吗？我身边有一些天蝎座女生朋友，我觉得他们都蛮圆融的，就是对朋友，我觉得都没有那些、嗯、感觉，好像一般我们想那个刻板印象中的那种天蝎座，就是比较。会观察什么都没有哎
0: 、欸，嗯，这个可以去看一下他的水星，因为通常来讲，我也发现有这样子的天蝎座存在。但是有趣的是，当我在跟这一些人互动的时候，我会发现一件事情是，他的确是很圆融的在跟你互动。可是如果你下一次仔细看，他在跟你互动的时候，他的眼睛可能会咕噜咕噜的在转。为什么呢？因为通常在人类行为心理学里面，他可能在针对你的事情，他在内心做评估。在评估的过程当中，觉得诶，你这个状况是对他好的，是不错的，那他自然就一个对你用一个非常好的方式去跟你互动。不过他自己心里面都一直在盘算很多的东西，也就是说，因为对他来讲，你就是他的好朋友，你就是他很不错的一个朋友，所以他在跟你互动的时候，自然会展现出那个最好的那一面。可是他的脑袋还是随时在观察，只是他就没有那么冷漠的一个特质。通常天蝎座会比较冷漠的那种特质，观察的那个。特质是比较不熟的，可是跟你很熟的，他是在心里面盘算，他在外在的时候是不会展现出来。但是，呃，一个小习惯，他们眼睛有时候会咕噜咕噜的在那边转，就是他在思考一些东西。你可以下一次观察看看
1: 。我现在已经可以想象到那个画面，不是想象，就是连接到那个画面，<笑>就想到我那些朋友，确实、欸，他们就是好像真的都在想些什么的感觉。嗯
0: ，所以那个还算蛮有趣的。
1: 对啊，那这样可以说是他们蛮会做人的吗
0: ？嗯，我觉得你这样讲也没错，因为他们会隐藏自己内心的一些事情，那不会让他完全外露出来，那所以这算是这样的特质
1: 。哦，难怪刚刚老师说，就是他们也很适合做间谍的工作
0: 。对，因为会隐藏一些情绪。嗯
1: ，那射手。对，我就是射手座。嗯，我想<射>我每，每次人家说，哎、嗯，射手座个性是怎样，然后就开始说什么、嗯、很爱自由啊什么，然后我就想说，我有很爱自由吗
0: ？呃，因为射手座在我们的神话故事里面呢，它是一个人马，上面是人，然后下面是马的那一个造型。那马本来就喜欢自由自在，所以会喜欢跑来跑去的那个状况。可是实际上，很多人只因为去记到射手这一个爱自由，就是我们的下半身是马的这个特质，却忽略掉他的上半身是人的这一块。其实射手座他还有一个特质，就是他的脑袋其实也是很清晰的。他对于他有兴趣的东西，他会一直不断的钻研下去。就像人的脑袋，就是我们射手座上半身是人的脑袋的这个状状况，他其实是会很往下钻研。只是说，如果今天他没有要去。认真面对的东西，比如说他生活当中刚好现在就是休假，或者是我现在没有什么我想要去特别钻研的东西，他就会表现出对于很多事情是比较轻松的、无所谓的状况，那自然就会让人家觉得你是比较爱自由的状况。可是我一些朋友，其实当他们在认真的做他们想做的事情的时候，你会发现他跟自由这两个字完全连接不上，因为他们就是专注在钻研他们有兴趣的东西。所以我觉得，其实如果他们看到你没有看到有自由的，想要自由的这个特质，那应该是你现在可能在专注某些事情，才会展现出这样的特质
1: 。哦，因为我就想说我，我我觉得我没有很爱自由啊，为什么每个人听到射手座，然后就说哦很爱自由啊，不喜欢被管啊？我觉得不喜欢被管是真的，可是爱自由好像又还好。
0: 对，所以这个东西其实我觉得应该，呃，就是在修正一下，就看你的当下状况。如果是一个有事情做的人，你可能看不太到这个所谓的爱自由这一块
1: 。嗯，然后接下来就会有人说，哦，花心啊，渣男渣女这样子。嗯
0: ，因为他的如果今天对于射手座来讲。呃，我们在讲到感情这件事情，如果他今天他是一个真的有对象，然后很认真的觉得这就是我要的，他就会展现出我刚才讲到的人的那个上面的那个脑袋，他会很专注的去看，专注的去认真的去对待他所喜欢的这个对象，所以这时候的射手座其实是非常认真而且专注，不会受外界干扰的状况。但同时间，他有两种状况的时候，就会展现出他自由的这个特质。第一个是他当他专注的去看这个人时候，发现这个人可能跟他原本所想象的不太一样，他会因此感觉到失望的时候，他的心就会开始往外跑。当他往外跑的时候，他就会出现那个。下半身是马的那个特质，第二个就是那他本身没有对象，他对于很多事情他也还没有想要专注的去面对的时候，他就会觉得说啊，反正我就是自在自由的去面对我想面对的东西。他自然在跟人的感情上面就不会那么专注，因为还没有看到他所想要的那个对象的时候，他的脑袋就会呈现放空的状况，所以就很容易让人家觉得射手座是一个比较容易花心的人。全他其实只是因为他重心还没有放上去而已。
1: 哦、嗯，那老师，你这样讲，就是比如说上半身是人，他的脑袋是人，嗯、可是他的下半身是马。嗯、那这样讲的话，他们是不是比较容易，就是可以灵肉分离？就是有，比如说，嗯，那个。那那种的朋友，
0: 就是我可以有炮友的意思。<笑>
1: 对对对，是不是这样的意思？呃、可是头脑是不爱他的，可是他可以跟他做那件事情，是这样吗？呃
0: 呃，可是我要很中立的去谈，其实呃，在我过去这么多的个案经验里面，不只是射手座，应该是说很多的人，他们都可以做到这样的状况。呃，基本上来讲，风象星座的人。他们会去做可以灵肉分离的那个状况，是因为他们本身脑子转得本来就快，他们可以前一分钟觉得啊、哦，我现在就是喜欢你、爱你，可是下一分钟我觉得反正那爱归爱，我可以去做别的事情。那火象星座就像射手座，它通常是一个冲冲动，对一些事情就是真的觉得我就觉得感觉对了，就没有想那么多，就去做这个。那通常来讲，土象跟水象的。稍微、哦、不是讲绝对哦,哦，稍微比较没有那么强烈的状况。那射手座本身来讲，刚才你讲到的，他的确在过去的经验里面是会有这种灵肉分离的这一个状况，我觉得是合理的。哦、嗯
1: ，其实我觉得就是我身边的朋友最最多有泡油的星座应该是巨蟹吧，啊、蟹女生男生都是
0: 。这个就是也蛮有趣，就是我说我。上一次讲男生的这个统计学里面，发现巨蟹好像是一个比较容易就是有劈腿的状况，可是他是水象星座，所以我才讲说这个很难去、啊、去分分类，但是我觉得就是跟人的个性有关、啊
1: 、那他们巨蟹是不是因为做那件事情让他们有安全感，所以他们会喜欢这样的事情？
0: 呃，过去在一些呃，巨蟹座跟我在告解的过程当中，他们所说的是，因为的确对于性这件事情，他们有非常多的不确定性。他们在这个过程当中，因为可以从中得到满足，他们会觉得是让他们一件很快乐的事情。那么再加上他们本身隐藏的能力很好，就是他可以让人家觉得他就是一个很。顾家的人，他就是一个很专心的人，他就是一个很呵护他另外一半的人，所以的确他的这个保护色保护的很好，所以当他在享受这一块的时候，他可能会有一点就是觉得是被呵护、被保护的状况，他就觉得很开心。嗯，原
1: 来是这样。嗯，那再接下来是摩羯座，超级无聊的一个星座。
0: <笑>对啊，所以摩羯座我们就讲到说，你已经成为一个爸爸，然后呢，你要制定家里的规矩规范，当然你也得去遵守自己的这个规矩跟规范。所以很多事情看起来就是照规矩走，本来就很无聊。可是其实摩羯座他有隐藏一个很特别的状况，他的内心其实有无限的欲望，只是他都展现不出来，会有这样的特质。
1: 你说的欲望是物质上的还是肉欲上的？物质的或
0: 肉欲的都有可能。哦
1: ，
0: 对，为什么呢？因为摩羯座其实在我们的神话造型里面，它上半身是羊，下半身是鱼。那鱼就是代表跟情感情欲有关系的东西。那通常它也是藏在水里面，因为鱼都在水里面。它也代表它的那个欲望其实是有流通的，只是它上半身出现的是羊的特质，就会表现出让人家觉得比较刚毅木纳。但实际上它的内心是有很多欲望存在，就看会不会被引起。如果引起的时候，它的那个欲望就包含是物欲或肉欲的这一块，都是可以恣意的横流的那个状况。
1: 哇塞，好像是真的，也是这样哎、欸，因为我我记得，我国中的时候交了一个男朋友呢，然后就被我那时候最好的朋友摩羯座的女生朋友给抢走了
0: 。哇哦，对，他可能就是觉得，<笑>对
1: ，就对，很很可怕。那时候我就开始觉得摩羯座怎么那么可怕？后来出了社会，因为我身边很多很就是。很好的朋友都是摩羯座，嗯、然后有一次我就问其中一个，我说：“你们会比较就是会抢人家男朋友吗？”然后他就说：“他其实不会想要抢人家男朋友，可是他们确实会觉得别人的比较好。”嗯。就是内在的欲望。为想
0: 法 oh. 因为因为他们的外在太刚毅木讷了，所以会有那种压抑情绪的存在。那如果他的外，呃、其实这是一个有趣的概念，你想想看，如果一个人他因为受到社会的规范，让他的外表他不得不照规矩走的时候，难免内心会产生很多的一些。呃，天马行空的欲望，而这些天马行空的欲望，它在表面上面展现不出来，没有办法去表达的时候，那么自然在内在就会开始去寻求一个释放的管道。那当然，如果譬如说，呃，他周遭的朋友。有一个他的对象，比如说啊，你的闺蜜，然后你的闺蜜可能她的另外一半对她很好，你就会在自己的心里面产生很多的幻想，很多的那种欲望，她就会不自禁的在这个欲望里面开始游走。那游走的过程当中，但是她外表还是装作没事。那闺蜜可能也觉得啊，你对我的另外一半没有兴趣，那就会大方的介绍大家认识。结果如果不小心，对方对这一个摩羯座的女生也有兴趣的时候。就很容易那个，就就突破那个界限。<事>对对对。嗯
1: 、但但其实我会觉得摩羯座虽然蛮无聊的，可是他们都算是冷面笑将
0: ，就是、
1: 嗯、他们每次讲出来的话都觉得很好笑
0: 。因为呢，那就是蛮幽默的对内在的那一块把它展现出来。
1: 对，嗯、然后接下来是水瓶，水瓶就外星人啊，没有人知道他们在想什么。嗯
0: 、对，就是我讲的已经入进,进入到那弥留的状况，所以他的脑袋已经是混乱不清的情形，自然就会让人家觉得说，哎，你到底在想什么东西？我根本都搞不清楚的状况
1: ，而且会觉得他好像总是活在自己的世界。
0: 对啊，你就把刚才我讲的那个已经进入到老年人，他们可能有老年痴呆的那个状况，他对于外界事情的那个反应几乎已经不存在的情况，他就只专注于自己的世界里面，就会出现这样的模式
1: 。那他跟。母羊座的那种只只会想要自己，是有相同的概念吗
0: ？呃，应该是说母羊座他是一个很在乎到自己的一个想法，他会希望大家都可以照他的想法去做。可是我们的水瓶座，他在乎自己的想法，他是不管不管别人要干嘛的，所以这两个差异会在这边。嗯
1: 、原来如此，可是水瓶座其实。呃，好像也蛮多，蛮多人不喜欢的，就是好像也算是渣男渣女的一类。欸
0: 、对啊，因为她只顾自己啊。譬如说，假设我们又在拿到所谓的呃，你的闺蜜，然后你的闺蜜。然后他有对象，那你发现这个对象不错，其实站在水瓶座的角度，我管你是不是我的闺蜜，我根本不会去在乎这一件事情。我觉得这个男人不错，我就是往他身上扑过去，就会让人家觉得很不舒服。他因为就是活在自己的世界里面，所以有的时候对于所谓的呃你刚才聊到的渣男渣女这件事情来讲，对他来讲他一点都不在乎这一块，因为在他的心目中没有这一件事情。
1: 哦，所以他们也算是有点反传统的感觉吗
0: ？对，因为他的守护行星是天王星，天王星本身来讲就是一个所谓的叛逆不拘、不具备世俗所束缚的那一个行星，所以他的守护行星是这样，就代表水瓶座他就有这样的特质。
1: 嗯，可是他们想象力也很丰富，嗯、对，就是每次想到创意这块都会想到水瓶。
0: 对，就是我讲的，因为不受世世俗的干扰，我们可能在生活中有很多社会的规范，我们就被绑住了。可能我们在发想创意的时候，我们也是有过去的一些逻辑。可是水瓶座他完全没有逻辑的状况之下，他就会自由自在的去发挥他的想象力，所以他们非常聪明，这是真的
1: 。所以是不是很多艺术家也是水瓶座
0: ？嗯，我觉得应该是。
1: 嗯，我觉得发明家搞不好都是水瓶座，对呀
0: 、啊，都有这个特质存在
1: 。对啊，最后一个就是双鱼座了，嗯，就是爱幻想啊，然后悲观、<对>负面
0: 对。对，因为他是就是我讲到的已经进入到死亡的这个阶段，所以呢，双鱼座他本身来讲本来就会比较负面。那当然还有一件事情，就是因为他说是在水里面，因为双鱼就是呃。两只鱼，然后这个鱼都在水里面的状况，所以你想想看，水就是代表情感情欲的这一块。所以双鱼座本来就是都活在自己的这个想象空间，活在自己的这个世界里面，那所以就会有这样的特质存在
1: 。可是他们是不是也很很有慈悲的心
0: ？对，因为你就想想看水。那我们的这个双鱼座呢，它本身来讲，它是对应到我们的海王星，所以海王星本身来讲，就是一个博爱的、慈悲的，然后让人都会觉得他就是有那种慈母精神、那种圣母情结，都会跟双鱼座有关系，所以真的是一个非常广泛的博爱的一个人。
1: 对啊，可是我上次就是有跟朋友讨论，我们就觉得双鱼座好像是最容易遇到渣男的星座
0: 。对，因为只要任何人对他展现出“我好可怜哦”的那个状况，他的圣母情节马上就出来，就觉得来吧，我来照顾你。那很多的渣男本来就是很擅长用这一招，所以，所以双鱼座的人真的很容易中这一招。
1: 所以意思也是说，双鱼座很容易被骗喽。
0: 对我过去的经验，真的有很多很多双鱼座的个案，就是被骗到那种旁旁观者都已经觉得这就是骗子啊！他还说不会，他不会骗我。你们真的不要用这种眼光看他，我就很想掐死他，真的是这样的状况
1: 。哇塞！可是因为双鱼座，他他他又很浪漫，对对不对？
0: 对，所以你今天真的，一些渣男或者是一些骗子，他们要去骗双鱼座的时候，只要把他的故事，呃，把他编织的非常漂亮的状况之下，其实双鱼座他真的就是喜欢这个浪漫，他就是会被这个浪漫所圈住。所以我在讲说，其实双鱼双鱼座的浪漫，他把他放在好的地方，他真的是一个很棒的浪漫情人。可是如果他的对象，并不是一个真正用心的人，那我真的觉得双鱼座每次都死的很难看
1: 。嗯，所以其实双鱼座也是最常当人家小三的星座，对不对？嗯。
0: 可以这样说
1: ，<笑><笑>完了，我们又要被那个，
0: 对我们可能又要被人家
1: <笑>攻击<擊>。
0: <笑>我上一次在我的这个粉丝团放出这个巨蟹座，呃，是一个比较容易劈腿的星座的时候，马上有粉丝在下面抗议说他才没有，就觉得说哎呀，真真是有点尴尬的状况。
1: 当然不是说所有人呐，而且还是要看，<吧>比如说，呃，什么星在哪个星座，什么對,、啊啊、对，所以大家不要怎么反应这么大。欸、<笑>没错没错。老师，嗯、那我觉得有一个疑问，比如说，嗯、如果他太阳星座是双鱼座，可是他的月亮星座是白羊座，那、嗯、这么反差，一个只顾自己，一个又这么的顾大家的，那这样子心里会不会很纠？嗯嗯纠结啊什么？会纠结
0: 。那像这种特质，假设我把这两个组合起来，就是你的太阳星座是我们的双鱼，你的月亮是我们的母羊座，那这个人他就会变成的是，他会努力的去对每个人好，他会努力的去。包容大家，而且呢，他都是属于那一种，他觉得可以，他就马上扑上去的那一种状况。也就是说，我们把母羊的内在的这个特质跟双鱼的这个外在的特质组合在一起的时候，你就会看到这个人是，只要他觉得有任何人需要他帮助，就算这个人没有来找他，他也会主动的去找他；，就算别人不需要他的帮助，他还会硬要人家给他帮助的那个状况。如果别人说我真的不用，他还嫌人家说。为什么要嫌弃，就会出现这样的状况
1: ，是说有点太热心的状况，对，热
0: 心过头了，因为他把这个母羊座的那个冲放进去
1: 了，哦，
0: 所以就可以看出有这样子的一个特质
1: ，对啊，因为像我是太阳是射手，然后我的月亮是处女，我也觉得常常就很、嗯、很你知道嗯，就是一种
0: 冲出去的状况，啊、冲到一半突然又自己觉得。對不对，不、欸、对，好对，就会开始重新再修正。人家就那<老>有一些人会觉得你可能出尔反尔，嗯、但实际上不是，你只是一时太冲动，然后你后来再思考一些事情。嗯
1: 、那老师，你是太阳、狮子，然后月亮、摩羯，那你自己会有很纠结的地方出现吗？
0: 呃，基本上来讲，因为我的这个狮子的外在其实已经有经过比较多的磨合，现在反而比较多人是会看到我比较摩羯那种务实的那一块。但是有的时候我的狮子，假设我们先排除掉我个人的这个生活经历，那如果以这个。太阳是狮子，然后我们的月亮是摩羯来讲的话，其实他喜欢发光发热，可是，在发光发热的过程当中，他还是会去观察到底谁是真的值得他去对他好的，他会去慢慢分门别类。那如果觉得这一个不错的，他就会开始往那边靠过去。那其他的东西他还是可以发光，只是他的重心就不会转移到他对方的身上，他会把重心放在那一些他觉得值得去付出的那个人，因为他可能可以从中得到相对的回馈，而这样子来。看的话，就可以把这两个星座组合在一起。嗯
1: ，所以每个星座组合，就是太阳和月亮星座组合在一起，其实都会有不一样的效果
0: 。对，会一有一些呃变强啊，或变弱的那个特质出现。嗯
1: 、哦，超有趣的、嗯。对
0: ，这个东西其实各位有兴趣，有很多很多有趣的。呃，好好。那么我们今天呢也跟大家聊了那么多呢，我们就啊、呃、到这边。那也谢谢大家能够来听我们的这个宝咖咖乱谈五四三。那各位如果有什么想要问的、想要了解的，也都欢迎来跟我们说。那我们在下一次的时候可以再跟大家分享一些有趣的东西。谢谢凯蒂，
1: 谢谢老师。
0: 那我们就下礼拜见喽，拜拜
1: ，拜拜。